mais um podcast Jesus Cop. Gente, hoje um podcast especial, um podcast diferente, uma mesa diferente, porque quem é o nosso convidado de hoje, quem é aquele que vai é, interagir com a gente e que vai é, conduzir a conversa que nós temos aqui, quem é o convidado de hoje... Acertou, você, você é o nosso convidado de hoje para estar aqui no podcast Dizascope. Hoje nós queremos fazer um podcast de perguntas, de interagir com vocês, de conversar com vocês para a gente estar junto. Eu queria já te adiantar que na semana que vem, podcast, nosso convidado que vai estar sentado à mesa com a gente, Francis Chan. Cara, Francis Chan, tive a oportunidade de gravar com ele lá em Boston, foi num encontro de pastores lá, e eu tive essa oportunidade, antes de ele ir para o aeroporto, até no finalzinho do podcast, o pessoal estava atrás dele assim, ó, para mim, termina, termina, tem que ir para o aeroporto, você vai perder o voo. E foi incrível, cara, que papo maravilhoso. Claro, a gente gravou em inglês, vai estar legendado, mas assim, eu queria te incentivar a parar e assistir, assistir várias vezes, porque foi poderoso, mexeu muito comigo aquela conversa e eu tô assim muita, muita expectativa de compartilhar com vocês. Então, ó, estamos é, ao vivo nesse podcast, talvez você está assistindo aí gravado, mas nós estamos ao vivo aqui, deixa eu ver quem já tá por aqui com a gente, olha aí, muito bom, muito bom. A galera já está até mandando perguntas aqui. É isso mesmo. Gente, nós vamos interagir com vocês. Então, você pode mandar perguntas aqui. Lógico que eu já fiz algumas perguntas. Já abri lá no, no Instagram, tá? O arroba Dizascope. Lá, é, já, já abriu lá perguntas. Então, a gente recebeu algumas de lá que vai começar a nossa conversa. Mas, ao decorrer aqui, eu quero que você mande a sua pergunta para você poder estar tá com a gente aqui sentado nessa mesa. Você está sentado nessa mesa aqui com a gente. Muito bom. Vamos lá, gente. Quem está aqui comigo, que vai me ajudar sendo a voz de vocês aqui hoje, meu amigo Leonardo Silva. Hoje eu sou a voz do povo. Voz do povo. Que talvez não é a voz de Deus, é, mas é a voz do povo, uma é voz importante povo. também. <risos> não é a voz de Deus, com certeza. O povo... E nós sendo o povo também, sim, né? Sim, sim. A gente fala bastante bobeira. <risos> Temos aqui Wesley, Samuel, Natan, nos bastidores, fazendo tudo acontecer aqui. Muito bom. Muito bom estar de volta, cara. É, muito bom. É, ficava gravando lá. Eu, eu, eu parecia um, um podcast mendigo. Ficava no lugar pedinte, sabe? Eu, eu tinha que convidar a pessoa. Por exemplo, Mike Bacon. Mike, você gravaria? Gravo. Posso usar suas câmeras, seu equipamento, sua equipe? Você pode filmar aí. Você pode filmar e me mandar. Entendeu? Aí depois a gente ia lá e falava, Tamires, você topa, topa. Mas você tem uma equipe? <risos> Mas foi muito bom. E eu tenho certeza que é, valeu muito a pena. Fomos muito abençoados aí. Beleza? Vambora. Vambora para o nosso podcast de hoje, e como eu disse, você é o nosso convidado, é você que vai estar tá à mesa com a gente, conduzindo essa conversa. Então a gente começou já lá no Instagram, e é o seguinte, Léo, as perguntas que não, tem, não são muito pessoais, tal pode falar quem mandou, tá? Se tá. for uma pergunta mais pessoal, que pode constranger, aí você oculta o nome aí, beleza? Tá beleza, show de bola. Vou começar então com a do João Pedro, uma pergunta de João Pedro, e eu creio que é uma dificuldade que todos nós lidamos, então... Algo em comum aí. Como podemos lidar com o nosso orgulho? E a segunda pergunta seria, e como lidar com pessoas orgulhosas? Cara, essa pergunta é muito boa e ela é muito difícil. Tá? Ela é muito difícil de responder. Por quê, gente? Porque a coisa mais difícil que existe é você poder confrontar um orgulhoso. 
Porque a, a, a premissa aí já do, do ser orgulhoso é já não aceitar que você é um orgulhoso. Uhum. <risos> Entendeu? É, a questão do orgulho já é você não enxergar e não aceitar as suas falhas. Né? Então, geralmente, você vai falar com o um orgulhoso, é, cara, tá errado isso aí que você está fazendo, ele já não vai aceitar. Então, assim, realmente, essa questão de lidar com orgulho é... Todas as nossas falhas são, mas essa de uma forma especial é muito visível, é uma ação do Senhor em nós, uhum. ok? É, geralmente, a gente vai lidar com orgulho quando a gente começa a, a perder coisas, perder pessoas e ser... É...
Voltamos, voltamos. Tropeçamos no cabo de energia da internet. <risos> o estagiário. Aconteceu, acontece, acontece. Não tem problema. Mas é isso, falando de orgulho, o diabo vem com fúria. <risos> seguinte, seguinte, você que está entrando agora, a pergunta foi, é, como é que a gente lida com o orgulho? Eu estava dizendo quão difícil é, porque uma das questões de ser orgulhoso é você não reconhecer o seu erro. né? Uhum. É, é você se tornar cego em relação às suas falhas. né? E geralmente o orgulhoso ele vai começar a perceber quando ele começa a perder as coisas e a vida dele começa a ser, é, vamos dizer assim, complicada por causa do seu orgulho. E o grande antídoto para o orgulho se chama humilhação. Isso é o grande antídoto. Então se você pega ali a história, por exemplo, de Naamã, né, que era um grande líder, ele tem o que para mim é uma, uma doença física, mas muito representativa do orgulho na Bíblia, que é a lepra. E olha como Deus vai lidar com ele. É, quem vai dar para ele a instrução de como ser curado é uma serva. Okay? Estrangeira, escrava, menina, e, e a, as mulheres já não tinham nenhuma moral naquela época, ainda uma adolescente, escrava, estrangeira. Vai falar para ele, ó, lá na minha terra tem profeta e curaria. Então, olha o nível de humilhação. O cara daqui. E aí, quando ele chega lá, ele já ouviu, deu ouvidos, começou o processo de vencer o orgulho. Quando chega lá, ele ainda fala, ó, é, é, o profeta nem atende ele. Ele manda, sabe, o, 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 o porteiro, o, o secretário, o assistente, ó, fala para ele. Eu não vou, eu não vou, eu vou nem ver ele achando que ia chegar lá, o cara ia colocar a mão sobre ele e tal. Não, manda ele lá num rio e mergulhar sete vezes. E um rio muito inferior às paisagens que ele tinha na nação dele, na terra dele. Um rio que ele considerava sujo. Então você vê qual, qual é o processo do Senhor de curar a gente, humilhação. Então deixa eu te dizer uma coisa, cara. Aceite as humilhações que o Senhor te permitir passar. Sabe qual que é uma das grandes formas de você vencer o orgulho? Você ouvir a qualquer pessoa que o Senhor decidir enviar na sua vida. Sabe esse negócio de, não, 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 é, é, é só fulano e fulano e fulano pode me discipular. Não, eu, eu, eu dou moral quando é ciclano. Não, não, não. Deixa uma criança falar com você. Deixa um, um, alguém que está ombro a ombro falar com você se submete ao corpo de Cristo e talvez pessoas mais novas, mais inexperientes do que você, se submete, deixando que... Porque o processo não é o, 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 a sabedoria do conselho que você vai receber. A grande questão é o seu orgulho sendo ferido, o seu orgulho sendo destruído, o seu orgulho sendo vencido. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Desculpa, a resposta é dolorida, é humilhação. Né? É a gente ser humilhado. E, e a Bíblia é esse processo constante de humilhação dos homens e mulheres de Deus. Esse processo constante. Estou lendo até um livro, é, aquele livro, o Fundamentos Apostólicos, né? e ele fala disso, né? desse processo de, 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 de ungir ali os sacerdotes, é, de, de consagrar os sacerdotes, passar sangue neles e tal, e aí você vê toda aquela, aquela liturgia, beleza? Mas era feito aquilo em público. E aí depois eles eram lavados, ou seja, eles tinham que se despir. Uhum. Eu não sei se despir completamente, mas pelo menos as, as roupas íntimas ali. E aí eles eram lavados para depois serem revestidos. Entendeu? É, é um processo de humilhação. Uhum. É um processo de exposição. 
ação é, é, para toda a nação, é, para que possa entrar naquela posição que o Senhor quer, que é de extrema humildade. Uhum. E eu acho que uma frase que nos ajuda a identificar muito se somos orgulhosos, e se for recorrente ainda mais, é, cara, você não escuta ninguém. Quando a sua esposa, seu pai, sua mãe, muito vem bom. falar com você, poxa, mas você não escuta ninguém, você nunca escuta a gente e tal. Já é ali, talvez, princípios ou então uma revelação de que nós temos um coração orgulhoso e prepotente, né? Muito Porque bom. quando se repete... Às vezes acontece uma vez, daí você não ouviu nenhuma circunstância. Ok, agora se é uma frase recorrente, aí você fica até pensando, pô, falando de tal é chato, falando de tal é chato. Mas daqui a pessoa já falou dez vezes, você não escuta ninguém. É muito comum, é, no nosso orgulho, a gente sempre encontrar falhas em todo mundo para ser argumentos para a gente não ouvir ninguém. Uhum. Entendeu? Ah, mas como é que eu vou ouvir ele? O cara divorciou, mas como é que eu vou ouvir ele? Olha como é as finanças dele. Mas como é que eu vou ouvir ela? Ela nem formou na faculdade. Ah, como é que eu... Entendeu? A gente sempre está ali achando no outro as falhas para que a gente não submeta a ninguém. Muito bom. E como lidar com pessoas orgulhosas? Cara, é, é muito difícil. Porque você vai falar com a pessoa e falar, dar o feedback, falar com ela é exatamente o que aflora o orgulho dela. É claro, nós vamos ter que ir no poder do Espírito Santo. Mas não tem outro caminho a não ser o confronto. Não tem outro caminho a não ser a verdade. E essa verdade dita com amor e... Com frequência. E talvez mais pessoas, talvez mais pessoas percebeu junto com você o orgulho daquela pessoa, a gente vindo, indo até ela com amor e colocando diante dela aquilo. É, eu creio que o Espírito Santo pode nos usar para um despertar nessas pessoas. Mas com amor. Não desista dessas pessoas. É um pecado. É um pecado, e, e é um pecado lógico, raiz, né, que gera muitos, mas é um pecado que vai precisar da obra do Espírito Santo para que a gente possa ajudar alguém. Então, vai envolver intercessão, vai envolver muitas conversas difíceis e falar a verdade para essa uhum. pessoa, e não só você, talvez outros que também estão vendo. Uhum. Bom demais. Dou uma outra pergunta muito... Faz mais uma então, que essa é do Instagram, e, depois e aí a gente chat. vai pegar uma do chat, beleza? Que vocês estão mandando aqui, eu estou vendo a galera já está mandando umas perguntas boas. Aqui. Show de bola. Como estar susceptível à voz do Espírito Santo? Como estar susceptível à voz do Espírito Santo? Cara, muito legal. É, foi muito bom ontem, Bob Sorg esteve aqui na família de Zascop. Eu não sei se você conhece o Bob. Bob, há 31 anos atrás, foi fazer uma cirurgia na voz e a cirurgia deu errado e ele ficou sem voz. Então, o Bob fala mais ou menos uma hora por dia e com dor. Ele diz que cada palavra que ele diz dói. Então, você imagina isso. Mas foi um grande aprendizado esse tempo com ele, ouvindo ele ministrar, mas também a mesa com ele, porque... Ele falou algo. Nesse processo desses 31 anos, eu aprendi a ouvir. E, e eu queria te dizer algo aqui, é, talvez diferente do que você já é, ouviu sobre isso. Você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Posso te pedir uma coisa? Comece treinando ouvindo a voz das pessoas. Às vezes você fala, não, eu, Douglas, eu jejuo... É, Douglas, eu é, vou para o monte, Douglas, eu, que que eu, qual livro que eu leio? Posso te falar uma coisa? É, começa tirando a, a, o 2.0 das mensagens do WhatsApp das pessoas. Sabe quando a pessoa te manda um áudio? Você põe 2.0, você não vê a hora de acabar. Começa ouvindo as pessoas. E ouvir, gente, é um grande desafio. Mesmo nas nossas interações sociais, mesmo aqui no, no horizontal, é um desafio. Porque ouvir é 
e aí já dá para ligar com a, com a nossa é, é, primeira pergunta. Ouvir é um dos atos mais poderosos de humildade. Mas eu estou falando sobre ouvir. Ouvir não é esperar a sua vez de falar. Ouvir. Ouvir verdadeiramente é desligar, cara, todo o seu diálogo interno para você se dedicar completamente à pessoa. Ok? Então, não é que a pessoa está contando uma história e você já está aqui. Nossa, eu tenho uma história muito melhor. Eu vou contar na sequência. Eu vejo a hora que ela cabe para eu contar a minha. Tem hora, é muito comum isso com as crianças. Tem hora que eu tô, o Davi fez uma pergunta para mim. Eu estou no meio da resposta. Ele não está mais prestando atenção na resposta. Ele quer fazer uma outra pergunta. Eu falo, mano, você me perguntou isso. Você que me perguntou, eu estou aqui respondendo. E ele já perdeu o interesse no meio. E, e esses somos nós, cara. Agora, começa ouvindo as pessoas. E para ouvir é necessário calar. Não só o lábio, mas essa atividade aqui para te ouvir. Porque se eu não consigo ouvir as pessoas que eu vejo, como é que eu vou ouvir a Deus que eu não vejo? Porque aí a mesma questão acontece com Deus. É muito comum eu, eu é, ver pessoas falando assim, cara, eu estava tomando banho e Deus veio e falou comigo. Cara, eu estava dirigindo e Deus veio e falou comigo. E, e aí a pergunta é, tem algo místico no volante? Tem algo místico na água caindo na sua cabeça, quentinha? Não, gente, é porque onde você estava sem seu celular. É onde você não conseguiu ligar ali o, o rádio, ligar não sei o quê. É, é onde você estava em silêncio. Porque qual é, qual é a, a base? É ouvir. E cara, e aí aqui tem algo muito poderoso. Oração é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Por que, que a gente fala assim, ah, eu não consigo passar meia hora em oração? Porque você acha que tem que ficar falando 30 minutos. E realmente, às vezes, acaba os nossos assuntos, ok? Apesar de quando você aprende a orar a palavra, é maravilhoso. Agora, acaba os nossos assuntos. E, 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 e se você ouvisse? E se você parasse e falasse, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Porque as coisas não mudam quando você fala, as coisas mudam quando o Senhor fala. Quando eu falo, gente, nada acontece. Quando Ele fala, o universo vem à existência. É a voz dEle. Então ouça, o Bob ontem na pregação falou isso de forma muito maravilhosa, né? essa, essa palavra central na Bíblia, essa palavra central para Jesus. Ouça, ouça, ouça. A fé vem pelo ouvir, ouve ó Israel, ame o Senhor teu Deus, ou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. era o final de toda a parábola, era o final de muitas declarações dele, porque ele está dizendo, ouça, ouça, ele diz na, na parábola do semeador, presta atenção como você ouve, porque tem gente aqui ouvindo e que não vai mudar em nada, mas tem gente aqui ouvindo que vai ter a eternidade transformada, então ouça, é silêncio, cara. e é de novo, é um ato de humildade, e de esperar no Senhor, muito bom. Cara, tem uma pergunta aqui, mas eu vou só transformar para ela ficar mais clara, tá? Tá, como... o nome da pessoa? É, acho que... Não. Tá, não? É. Como fazer uma transição de igreja de forma saudável? Então a pessoa está numa igreja que não é saudável e ela quer uma igreja saudável, uhum. tá? Mas ela, os parentes dela estão lá e falam para não, 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 só que essa pessoa já é maior de idade. E aí como que ela faz essa transição de forma saudável? Sim, a primeira coisa é você, que eu queria te dizer, se você é uma pessoa maior de idade... É você é responsável. E aqui eu quero colocar é, de forma muito zelosa. Você é responsável pela sua vida. Tá? Um dia, meu amado ou minha amada, você vai estar diante do Senhor. E Ele vai dizer, mostre-me as tuas obras. Mostre-me o que você fez com a vida que eu te dei. 
E você vai prestar contas diante do Senhor. Esse tribunal não é nem para salvação, é por obras. É o que a gente falou, é o que a gente pensou, é a motivação, é o que a gente fez, ok? E você não vai poder falar, ah, mas é que os meus parentes não deixaram. Ah, é porque... Não, 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 você não vai poder, ah, meu pastor, não, fala, não vai poder falar porque é, é você e o Senhor, o véu foi rasgado, você tem acesso. Você tem palavra de Deus na sua mão. Então, ok, primeira coisa. Claro que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu não estou dizendo para você se tornar o rebelde, independente, ah, eu faço o que eu quiser porque eu sou agora dono do meu nariz. Não, ele nos colocou em comunidade, ele nos colocou é, para andar em família e sim para receber conselhos. Mas de fato você vê ele dizendo para alguns, sai da tua terra no meio da tua parentela e vá para uma terra que eu estou te mostrando. Ok? Vamos lá. O que não pode acontecer é... Eu, ah, eu, eu, eu não estou gostando muito aqui dessa igreja e eu achei uma mais legal. Então, esse não é o processo, ok? Se, é, é, esse não é a linha de raciocínio para trocar de igreja, para trocar de comunidade. Porque senão, é como trocar de restaurante, é como trocar de academia. É, você está tratando a igreja como uma prestadora de serviço na sua vida. Não é esse a nossa linha de raciocínio. A questão é... é o que está sendo feito aí é cristocêntrico, é fundamentado na palavra de Deus, ok? É uma igreja saudável nesse sentido? Ah, mas fulano fofoca. Não, isso aí são as pessoas. A base do negócio é bíblico, cristocêntrico e é, tem uma liderança que está buscando ao Senhor e querendo a vontade de Deus. Ponto, ok? Não, Douglas, aqui é manipulação, é, a Bíblia não é pregada e tal. Beleza, é um motivo para a gente sair. Tá? Mas aí tem uma outra questão, é o servir. Tá? Você está pensando em ir para uma outra comunidade para poder entregar a sua vida como um sacrifício vivo ali, sendo você agora responsáveis por problemas. Deixa eu te contar assim, uma história só para você entender. Um dia um, o Paulo Borges me, me contou isso. Né? Ele falou que um amigo dele chegou para ele e falou assim, cara, um rapaz lá abriu um restaurante, uma churrascaria. E ele vai inaugurar, e ele pediu para a gente ir lá para dar uma força para ele, para começar bombando, né? E aí eu tô convidando um monte de gente para ir lá, vamos? E aí o Paulo falou assim, é, cara, não consigo, é, tal data lá não dava, tal, mas vai lá, depois você me fala. Aí ele foi na, na churrascaria do irmão. E aí na outra semana o Paulo encontrou com ele, o pastor Paulo falou assim, e aí, foi lá, como é que foi? Ele falou, meu amigo horrível, meu, que coisa horrível, que comida ruim, que carne ruim, o atendimento ruim, tudo ruim. Já combinei com ele, vou toda semana. Para ajudar ele até que o negócio ficar bom. Olha isso, o cara está tratando churrascaria como igreja. E tem gente tratando igreja como churrascaria. Não volto mais lá, porque foi ruim o serviço. Pô, no estacionamento, não sei o quê. Pô, na hora que eu fui pôr minha criança, não sei o quê. Pô, na hora que eu... Cara, a gente está tratando como prestação de serviço. Sendo que, na verdade, a igreja é essa família em que a gente assume responsabilidade juntos. Então, olha só, talvez até nessa que eu estou falando, ah, não está não, sendo bíblica, cristocêntrica, o Senhor pode nos chamar para ser resposta ali, ok? Então, a verdade é que você precisa do direcionamento do Senhor, ok? Se o Senhor der um direcionamento para você, não vá na opinião dos homens, não vá na pressão da sua família, se você, ainda mais você sendo alguém de maior responsável. Você adicionaria alguma coisa, Léo? Cara, eu acho que é isso, é essa questão de responsabilidade, né? E, e, e uma coisa também, eu acho que, é, que resolveria 
95% dos problemas da igreja é o diálogo, cara. Sim, e, tipo assim, Vou marcar com o pastor local. Deixa eu entender se é realmente isso que ele está falando, pregando, fazendo, administrando, gerindo. É. Deixa eu entender se ele está fazendo isso de forma intencional ou se não ele não enxergou isso. É, pode acontecer. Então eu cheguei e falar, pastor, é o seguinte, eu tenho observado que o senhor tem feito, falado, agido, pregado, tal, tal coisa, e eu queria entender muito bem. Por quê? Eu entendo biblicamente que as coisas talvez não se encaixam dessa forma e tal. E o que, que o senhor pensa disso? O senhor poderia me explicar... E às vezes a explicação, cara, vai te ajudar. Porque às vezes a gente tá vendo errado. Tá, tá, a impressão errada. É. Exato, tá a errada. E aí eu acho que é, é, dialogando, entendendo, cara, realmente é um coração é, é, não inclinado ao Senhor, um coração estranho, uma mensagem. Aí sim, né? Agora, meu amigo, minha amiga, você só tem uma vida para queimar diante do Senhor. Ok? Só uma vida. Decida e faça de coração aquilo que você está fazendo. Não fica com essa mornidão, esse meio coração ah, tô aqui, mas nem tô mais, mas também não fui e tal, decida e entre de coração naquilo aonde o Senhor tá te apontando bom, vou voltar um pouquinho pro Insta, depois eu volto aqui tá beleza, você vai pro Insta de é, novo? É, tá. Isso. daqui a pouco a gente volta no Youtube aqui, hein gente como ter a convicção e confiança de que Deus está sempre comigo, mesmo quando eu não o vejo? Muito bom é, até eu citei um versículo aqui, né que a fé vem pelo ouvir, tá, ouvir a palavra de Deus então, é, é a Bíblia. A Bíblia, ela é lenha. A Bíblia, ela é combustível. Ela é gasolina para a nossa fé. Tá? Ali estão as verdades. O que, que você precisa? Meditar nas Escrituras. Meditar. Então, por exemplo, se você está com dúvida de que Deus está com você, você vai pegar todos os versículos que você encontrar em que afirma que Deus está com você e você vai meditar nesses versículos. O que é meditar? Meditar, gente, é você falar para você, para a sua alma sobre aquela verdade. Você lembra, você lembra o, o salmista dizendo? Aquieta-te, ó minha alma. Confia nele. Então, o que, que, ela, o que, que Davi estava fazendo? Ele não estava falando com Deus. <risos> ele não estava falando com um amigo. Ele estava falando com o Davi. Cara, você está inquieto por quê? Douglas, você está inquieto por quê? Você tem um Deus que abriu a boca e o sol saiu dentro da boca dele. Está inquieto com o quê? É um Deus que está no controle de todas as coisas, de tudo e de todos. E aí, é esse meditar, meditar. Gente, presta atenção, Jesus, ele meditava tanto na palavra, que eu já vi um autor dizendo assim, se você cortasse Jesus, sangrava a Bíblia. Você sabia que quando ele diz, na cruz, aqui ó, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando Salmo 22. Ô, oh, gente, você imagina eu começar a espancar você, tá? Bater em você, e você está ali quase que morrendo, e aí você abre a boca e o seu gemido é um Salmo. É porque meditação na palavra de Deus, até aquilo se tornar parte de você. Você está com essa incredulidade querendo entrar no seu coração? Vá para a palavra. Vai para a palavra. Gente, uma das coisas mais poderosas que eu aprendi nessa última temporada da minha vida foi orar a Bíblia. Orar a Bíblia. Eu estou, por exemplo, há quase um mês em um, um, um trecho, que é ali é, é Colossenses 1, do 13 para frente. Né? É, e ele nos tirou do império das trevas e nos resgatou e nos transportou para o reino de seu filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber o perdão. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cara, só aí dá para você passar um mês. Você passar um mês só pensando em ele me tirou do império das trevas. 
Senhor, você me tirou do império. Eu até, até eu tô, uma dica. Eu tô, quando você começa a ler nesse sentido, você não lê mais ele. Você lê o Senhor. Porque você está da frente, você está diante, ou quem sabe, aqui em você, aquele de quem você está falando. Você fala, o Senhor me tirou do império das trevas. Ou seja, meu amado, você que nasceu de novo, você não está mais no império das trevas. Então, só que isso é que o Senhor me ensina a viver como alguém que não está mais no império das trevas. O Senhor me ensina a viver, começa a tirar de mim todo tipo de trevas que ainda é meio automático. Então, é meditação. Não tem outro caminho. ok? A não ser separar um tempo e ficar diante do Senhor com a palavra, com a Bíblia aberta. Muito bom. Como identificar uma liderança manipuladora? Muito boa, né? Essa aqui foi mandada no YouTube. No YouTube. Pode pôr, pode pôr na tela aí. Como? Porque aí a galera que entra no meio sabe qual é a pergunta que a gente está respondendo. É. Como identificar... Uma liderança... Isso, está um pouquinho para cima. Manipuladora. Pode falar o nome, não tem problema. Rafael Dias. Rafael Dias. Como identificar uma é, liderança... Eu vou te dar uma dica aqui, Rafael, e para todos que estão nos ouvindo. É, por favor, até a equipe, se puder depois, põe o link do podcast da Tamires. Okay? Tamires escreveu um livro, Tamires Garcia escreveu um livro sobre isso, é, que é... Uh, é um livro sobre o Espírito de Jezabel, esqueci agora o nome do, 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 do título, perdão. Mas é, eu queria que você ouvisse o podcast, o último que a gente gravou com a Tamires, tá? Mas eu posso é, te responder. É aquela liderança que não tem... Contra o sistema. Contra o sistema. Que não tem um desejo de te formar para ser independente mas que cria sempre sistemas que você permanece dependente dela, ok? É, a figura principal para a liderança, para a igreja, é família, ok? Tanto que várias vezes você vai ver os autores bíblicos usando esse exemplo para falar do que é a igreja, uma família. Por que, que é tão poderoso esse exemplo? Porque o Léo, por exemplo, tem filho, eu tenho filhos, nós estamos cuidando dos nossos filhos para eles irem embora. Okay? Então imagina que eu ou o Léo ficássemos é, criando situações na vida dos nossos filhos para que nunca eles saíssem de casa. O que, que é isso? Um pai doentio, uma mãe doentia. O que, que é um pai saudável e uma mãe saudável? É estranho isso, mas eu estou treinando eles para ir embora. É estranho esse amor, só que é o verdadeiro amor. É que eu estou treinando eles para ser enviado. Então a liderança manipuladora ela vai ter sistemas organizados para que você nunca consiga se desvencilhar ou ser enviado, na verdade. Você nunca possa se tornar independente. Então, esse negócio, me pergunta, você precisa pedir autorização. Outra coisa da liderança manipuladora, gente, é não pode ler livros de outras pessoas. Não pode ver vídeo do, do, da, daquela denominação. Ó, oh, não, tira essa camiseta, essa camiseta é de outro ministério. Cara, não, é uma liderança manipuladora. E, e o Senhor ministrou muito a minha vida nesse texto que eu acabei de citar para vocês. Que diz assim, olha, presta atenção nisso. Ele nos tirou do império das trevas. Colossenses 1,13, ok? Ele nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do seu filho amado. Presta atenção. Ele nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino. Tá? E aí eu fui pesquisar e olhar. Senhor, qual é a diferença de império e reino? Sabe qual é a diferença? É que todo império, ele começou sendo um reino. Todo imperador era um rei. 
Só que era um rei com espírito de orfandade. E aí ele pensou o quê? Eu quero mais. Então eu vou sair conquistando tudo. O que é um império? Era um reino e um rei que decidiu que vai, à força, conquistar territórios para expandir. Então ele começa agora a ir com seu exército em outras nações e à força dominá-las e dizer que agora é dele aquilo. Por quê? Porque ele tem esse, essa sede de conquistar por causa da sua orfandade. Agora, você está sendo transportado para o reino do filho amado. O que, que é um rei e um reino? É aquele que só domina sobre aquilo que ele herdou. Ele só domina sobre aquilo que é dele. Só que só consegue ser esse rei um filho amado. Porque o espírito de orfandade vai nos, tra nos transformar no imperador manipulador, que mesmo que for a força, eu vou manipular e dominar as pessoas. Agora, cara, quem está no reino de Deus, sabe? Como pastor, gente, eu sei. Só vou cuidar daquele que ele me deu. No dia que alguém aparece e fala assim, ô Douglas, Deus está me falando, cara, colocando meu coração de ir é, ajudar os irmãos ali na outra congregação. Amado, vá em paz e que o Senhor te abençoe, te guarde, te use lá. E o dia que você sentir vontade de voltar, estamos aqui. Porque eu só vou liderar sobre quem Deus me deu. É herança do Senhor. A congregação não é conquista da nossa capacidade de expansão. Não, herança do Senhor. E aí você lidera em paz. Então, é, eu queria, assim, muito indicar para vocês assistir o podcast Catamires, você que não viu, é, porque é o tópico da mensagem ali, a gente falar sobre liderança manipuladora vai te abençoar muito. Muito bom. Ó, a Ana Luísa, uma pergunta simples, mas só para sanar a dúvida dela. Mulher pode batizar outra pessoa? É, muito bom, muito bom. É, Ana Luísa, sim. Mulher pode batizar... Lógico que eu estou falando a minha visão, ok? Minha visão bíblica. Uma mulher pode, sim, batizar é, uma outra pessoa, ok? Porque quem batiza uma outra pessoa é alguém que está em Cristo, que é discípulo de Jesus e que está conduzindo o outro é, a, a Cristo, ok? Então, é, o batismo é, essa, é esse símbolo barra algo real que está acontecendo, de você morrer para esse mundo, ressuscitar com Cristo, ok? Então, quem vai conduzir alguém ao batismo? É alguém que é, já está em Cristo, ok? Que vai batizar. Então, como é que a gente faz aqui na igreja? Sempre... É, eu estou lá, algum dos líderes está lá, mas também o líder da casa, né, do DNA que a pessoa está participando. Okay? Então, sempre a gente faz os dois. E aí, muitas vezes, é uma das líderes que está lá com a gente batizando. Então, fique em paz, sim, porque é algo que o Espírito Santo está fazendo ali naquele momento. Muito bom. É, eu vou, vou de novo lá um pouco, só para a gente dar uma mexida aqui, que eu acho que a galera está repetindo as perguntas. Tá. Beleza, vamos pegar uma do Instagram então. Isso, só para voltar aqui. Seguinte, tinha separado uma muito legal aqui. Manda, manda uma boa aí. Ó, enquanto o Léo acha aí, gente, é, lembrando, segunda que vem, podcast com o Francis Chan aqui, gente. Eu até vou falar para o Wes colocar como estreia. Para 10 da manhã na segunda, nós assistir todo mundo ao vivo, tá? Juntos ali o podcast. Ficou incrível, ficou incrível, ok? Tá perto de uma hora, acho que eu consegui gravar uns 56, 57 minutos. A gente tá legendando, então você vai ter que assistir. Então coloca na agenda aí para você reservar, você vai ter que parar 
e assistir, ok? Vai estar tá legendado e, e, e foi demais, assim. A gente saiu, a galera que tava junto lá, muito abençoado e conversando muito sobre o papo que nós tivemos e foi um sonho realizado. Talvez esse é um dos podcasts, sim, que eu mais sonhei em poder trazer para vocês e foi demais. Beleza? Então, segunda-feira que vem. Show de bola. Como honrar pais que erraram comigo? No caso, a pessoa ainda mora com os pais. Muito bom. É claro que é muito provável que essa pessoa está dizendo de erros é, graves, né? erros que marcam profundamente. Né? Mas é, eu diria para vocês que to todos os pais erram. Tá? Quando a Bíblia coloca honra pai e mãe, ela está dizendo honra os dois pecadores que te geraram. É claro, eu não quero diminuir a dor de ninguém porque eu sei que há erros e erros, né? É, é, há um, meu pai gritou comigo e, e eu fui espancado pelos meus... Então, eu, eu, eu sei disso. Mas todos nós estamos na situação de honrar pessoas que vão errar. Pecadores, ok? Então, honra pai e mãe não está ligado ao desempenho do seu pai e da sua mãe. Mas está ligado à posição do seu pai e da sua mãe. Ok? Por exemplo, quando eu estou na, é, na rodovia e, de repente, um policial me para e ele manda eu é, é, entrar no acostamento e ele vem até minha janela. Eu não pergunto para ele, meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta, você é divorciado? Você poderia me mostrar se está pagando todas as suas contas em dia, se você tem dívidas? Você já adulterou? Você pergunta para ele, você é mentiroso? Você não pergunta para ele. Okay? Por quê? Porque você não sabe nem o nome dele. Você honra e respeita... A posição é como se honrasse e respeitasse o uniforme que ele está vestindo. Eu não sei da vida dele. Eu sei a posição que ele está e eu devo, então, submissão àquela posição. ok Então, honrar pai e mãe é honrar a posição que Deus deu para essas pessoas sobre a sua vida. Claro que nós não estamos falando que honrar pai e mãe é obedecer pai e mãe quando eles te conduzem a desobedecer a palavra de Deus. Então, há uma hierarquia. É honra ao Senhor, primeiro de tudo. Okay? Ah, meu pai está mandando é, eu ir lá no prostíbulo com ele. Não, você não vai. Você vai desobedecer o seu pai. Por quê? Porque ele está te conduzindo a desonrar o Senhor. Ah, minha mãe está falando para eu mentir. Então você não vai mentir. Por quê? Você vai desobedecer a sua mãe, porque está desonrando ao Senhor. Agora, aquilo que seu pai fala, por favor, eu não queria que você saísse no sábado com esse pessoal. Obedeça. Porque você não está desonrando ao Senhor. Você pode obedecer o seu pai e a sua mãe. Então, é, é isso que é honrar o seu pai e a sua mãe. É reconhecer a posição que o Senhor colocou sobre eles. E você vai ser abençoado. É uma promessa. Sua vida será abençoada a partir da obediência a esse princípio. Okay? E, e não importa o que eles estão fazendo. Porque aí é eles que vão ter que prestar contas ao Senhor. Muito bom. Ó, Mayara Prestes. Mayara Prestes. Pastor, como, como discipular jovens e adolescentes que estão um tempo na igreja, mas não se submetem ao discipulado? Ok. Como discipular? Jovens e adolescentes que estão um tempo na igreja, mas não se submetem ao discipulado. Olha, Mayra, eu vou compartilhar com você algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração nessa última temporada, que é exatamente sobre discipulado. E é, chegou um livro na minha mão, eu até já dou um spoiler aqui, que a gente está atrás dele para a gente lançar, é, do Samuel Whitfield, e ele fala sobre discipulado. O, o livro chama-se Discipulado Começa com Contemplação. 
E ele mostra que toda vez que o Senhor vai começar um discipulado na Bíblia, começa com uma revelação de quem ele é. Quando ele vai começar um discipulado com Israel, Êxodo 19, ele desce na montanha, a montanha tremendo, pegando fogo e o Senhor falando. Ele vai começar o discipulado com Paulo, o que, que ele faz? Ele se revela a Saulo no caminho de Damasco e ele tem uma, uma visão extraordinária. Então, deixa eu te dizer uma coisa. É muito difícil discipular. Vou usar uma palavra mais hardcore. É impossível discipular quem não viu. Porque o que é discipular? Vamos dizer que eu estava discipulando o Samuel. Discipular o Samuel é auxiliar ele a seguir Jesus. A forma mais simples que eu poderia falar. Auxiliar ele a seguir Jesus. Na nossa linguagem aqui, é eu auxiliar o Samuel a se parecer mais com Jesus. Tá, como que eu sigo quem eu não vejo? Ó, tá vendo aquele fantasma invisível? Segue ele. Como que eu me pareço com aquilo que eu não vejo? Então, deixa eu te falar uma coisa. Esqueci o nome dela? É Mayara. Mayara. Mayara, presta. Mayara, presta atenção. Eu quero que você entre agora numa, num santo desespero no Senhor. Porque é o que isso gerou no meu coração. Eles precisam ter uma revelação de quem Cristo é. Presta atenção. Se eu não desejo Jesus, é porque eu não vi. Se eu não desejo Jesus, é porque eu não conheci. Porque quando você vê, quando você conhece... Ah, meu amado, não, não, tem, não tem mais como... Não tem, não tem mais volta. Sabe o, o que João diz? Aquele que está em pecado não o viu nem o conheceu. Primeiro João vai dizer, aquele que está em pecado, na vida, na iniquidade, vivendo em pecado constante e consciente. Aquele que está em pecado não o viu nem o conheceu. Eu, eu gosto desse exemplo assim, Mayara, é assim, ó, imagina aquela balança antiga que é, você colocava aqui um pezinho de um lado né, pra, e o queijo do outro para você saber quanto que tinha. Né? Então, os dois pratos. ok? Então, aqui está entretenimento, aqui tá os pecados, prazeres dessa vida, ok? Pesando na balança aqui, ó. E de repente você põe Jesus aqui desse lado. E aí você tá falando para mim que suas vontades, a sua agenda, o entretenimento é mais pesado que Jesus. Sabe o que João vai falar? Você nunca viu e você não conheceu. Porque, meus amados, quando ele senta na balança, ele quebra a balança. É claro que a gente tem lapsos por causa da nossa história, da nossa vida, das nossas feridas, lapsos e peca. Mas, cara, é, é assim, ó. É assim, você já fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu falei? O que eu estou pensando? Eu, eu, você já está arrependendo, você já está, você já está para e já ora ali mesmo. Por quê? Porque, meu irmão, o dono do universo sentou na nossa balança. Por que eu estou falando tudo isso? Você precisa orar e pedir ao Senhor, primeiro, para abrir os olhos deles... E para que você e, e, e a liderança possa revelar Cristo. Eu estou pedindo, Senhor, me ensina a falar sobre o Senhor. Me ensina a falar as palavras que o Senhor deseja. Para que as pessoas, quando estejam ouvindo, não, não vejam o Douglas, não vejam o Léo. Não vejam, vejam o Senhor e saiam fascinados por quem o Senhor é. Não dá para discipular quem não viu. E nós estamos ali tentando. Você não vai vir no discipulado? Você tem que vir e não sei o quê. Cara, quando você viu, você quer adorar, 
você quer começar a orar, você quer ler a Bíblia porque está falando sobre aquele que você se apaixonou, você quer discipular que você quer parecer mais com ele. Então, eu diria para você, começa lá, para que eles conheçam de verdade Jesus. E aí depois é o convite, cara, você não quer se parecer mais com esse que você está fascinado? Vamos para o discipulado. E aí, meu irmão, é, é completamente diferente. Bom, cara, tem muitas, muitas perguntas de liderança abusiva... É, Deus tem que falar com o meu pastor primeiro antes de falar comigo para eu tomar uma decisão e coisas do tipo. Então, se você puder só recomendar de novo então, o podcast da Tamires. Você que está com dúvida em liderança abusiva, manipulação, a gente falou só sobre isso no podcast com a Tamires Garcia. Então, põe o link na descrição, pede para a galera pôr o link na descrição aí. Você clica, assiste, põe para ouvir aí, vai te abençoar muito. E até lá ela fala de um livro dela contra o sistema que é só sobre isso. Vai te ajudar muito. Bom, ó, Matheus Ferreira, Matheus Ferreira. A palavra na minha igreja é superficial. Deus me inquietou ou me deixou inquieto para ser a resposta para isso. Qual é a melhor maneira de influenciar a minha liderança para que eles estudem a palavra sem parecer arrogante? Muito bom, muito bom. Gente, é, primeira coisa, fique claro o seu amor e a sua aliança. Porque sabe qual é o problema? É quando você chega e fala assim, olha, ou vocês começam a pregar mais profundo ou eu estou fora. De novo, prestação de serviço. Okay? Agora, quando é, cara, nós precisamos começar aqui, olha o verbo que eu, a forma que eu usei o verbo, nós precisamos começar a ir mais fundo. Olha esse livro aqui. Olha, mas não é, se você não fizer, eu estou fora. Não, 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 eu estou junto aqui, nós vamos pôr a mão nisso aí. E aí começa com você encarnando isso, você indo mais profundo. Você orando mais, você buscando mais, você estudando mais. Talvez você vendo lá é, é, qual é a, a linha que a sua igreja segue e, e vendo um curso de teologia para você fazer. Okay? Você pegando livros muito bons e começando a ler e se aprofundar. Mas, de novo, mantendo a sua aliança até que o Senhor diga que é tempo de você sair. Se você entende essa inclinação do Espírito para se tornar responsável, cara, vai. É, sabe uma coisa muito interessante? Muitas vezes quando Deus fala... Deus, quando Deus fala com a gente, e eu, eu vou usar um termo assim, né, é, da Bíblia, é, é como se fosse uma palavra profética, né? Deus falou, Deus te mostrou algo, você teve uma visão de Deus, você está enxergando algo que talvez outros até não estão enxergando. Qual é o nosso ímpeto? O que a gente pensa? Deus está me chamando para denunciar. Deus está me chamando para falar para eles que não é profundo. Não, 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 não. Na Bíblia, o profeta não era aquele que simplesmente falava. O profeta verdadeiro é aquele que encarnava. Então o desafio de quem viu não é falar denunciando somente. Isso também é uma das partes. Mas é encarnar, se tornar aquilo que viu. E esse que é o grande desafio. Quando Deus abre os seus olhos. Se ele deixou você ver, é porque ele quer que você se torne resposta daquilo que você viu. Então vai fundo. Quem vai fundo, amadurece e Deus vai te colocando ali junto nas posições e você vai pregar e as pessoas vão ouvir, poxa, que legal, como é que você fez? E, tal. e aí de repente vão, aí nas conversas, você vai puxar a conversa para mais fundo. Pô, que legal, o que você está lendo? Que curso que você está fazendo? E isso vai começar a dar mais fome, chamar mais pessoas para isso. Muito bom. Tenho que confessar meu pecado para alguém ou posso confessar para Deus e não pecar mais? Muito boa, muito boa pergunta. Olha, lembra da primeira pergunta? Né? A primeira pergunta que foi feita aqui, se você entrou depois, foi como é que faz para vencer o orgulho? Uhum. Okay? E orgulho, gente, é raiz 
para todos os outros pecados. Orgulho é um... É, é, ele, ele consegue, o orgulho ele consegue fazer manutenção dos nossos pecados. Por quê? Porque é, ele vai sempre nos convencer a esconder. Ele sempre vai nos convencer que nós estamos certos. Ele sempre vai nos convencer de que é, nós vamos proteger a nossa imagem. ok? Então isso é raiz dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia vai falar, confessa os pecados uns aos outros. ok? É claro que a Bíblia diz, confesse o seu pecado ao Senhor, que ele vai te perdoar, ele vai te lavar, e aí é lógico, vá e não peques mais. Então é muito importante esse confessar ao Senhor. E aqui eu até te falo, chama pelo nome o pecado verbaliza para o Senhor o seu pecado, falando dele mesmo, abertamente ao Senhor. Você se despide diante do Senhor que já sabe tudo sobre você. Mas, no processo de cura, ainda mais se é um pecado recorrente na sua vida, confesse para um irmão. Um irmão mais maduro, uma irmã mais madura, ok? Abra o seu coração, que é o voluntariamente você se humilhar. Tem um versículo na Bíblia que, tem um versículo que não está na Bíblia. Os humilhados serão exaltados. Okay? Então a gente pensa, não, eu estou sendo humilhado, eu vou ser exaltado. Não existe esse versículo na Bíblia. A Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que... Vo... Então não é alguém que descobriu o seu pecado e contou para todo mundo, oh, me humilharam. Não, é você que voluntariamente foi e abriu seu coração. Aquele que se humilha será exaltado. Então é, é um ato de se humilhar, é um ato de dar um golpe final... E aí tem algo muito poderoso nisso, prestação de contas. Alguém que vai te perguntar, e aí, mano, que lá que você me contou, como é que tá aí? Como é que foi? Como é que tá essa semana? Eu vi que você passou uma situação parecida, como é que você agiu e tal. E aí vai te ajudar, você a passar por isso aí. Muito bom. Tem uma pergunta aqui muito boa, mas não coloca na tela não, só para não... Que é a seguinte... É... Então não, não fala o nome. Tá bom. Amado, minha, amada. Minha esposa mudou depois que casamos. O que fazer? Gostava mais da versão antiga. <risos> dá dá para fazer um downgrade? <risos> Quando você, você atualiza, né? Desatualiza. Volta. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, meu amado. E vale para as mulheres também. Ela não mudou. Ok? Você só agora está podendo enxergar coisas que você não conhecia sobre ela, porque vocês estavam num outro processo de intimidade, que era menor. Gente, o casamento é maravilhoso. O casamento é maravilhoso. Por quê? Porque agora você tem uma aliança com a pessoa. Olha só a declaração que você fez, meu amado. Você olhou no olho dela e falou, eu vou estar ao seu lado aliançado, até que a morte nos separe. E olha só, nem doença, nem pobreza, nem riqueza vai nos afastar. Nós estamos juntos na doença, nós estamos juntos na bonança, nós estamos juntos na escassez, até que a morte nos separe. Sabe o que estava implícito nessa sua fala? Tava, você estava dizendo assim para ela, pode revelar o que está no seu interior. Eu tenho uma aliança com você, eu não vou te abandonar. Então, talvez você não goste do que está se revelando. E o ponto não é não gostar. O ponto é o que realmente está errado. O ponto é o que realmente é pecado. 
do que ela está vendo. Então, se ela é uma pessoa mentirosa, isso não é, ah, eu não gosto que ela mente, é ok? Ah, ela é uma pessoa muito é, explosiva e agressiva. Então, não é que você não gosta, é que isso é pecado, ok? Só que o que é o amor? É agora, minha amada, nós vamos juntos mexer nisso aí, ok? Então, é, tá errado você explodir em ira, mas eu nunca vou te abandonar até que você resolva isso. Tá errado essa mentira que você contou aí, emergencial. Ah, tô chegando. Tá, tá errado, ok? Mas eu não vou te abandonar. Nós vamos colocar na mão, na, a mão nisso, porque eu também sou pecador. Eu também tenho os meus erros, ok? Meu amado, chegou a hora de você ser marido. Você era namorado, tirando uma casquinha e curtindo. Chegou a hora de você ser marido. Deixa eu te dizer uma coisa. O texto para nós é Efésios 5, meu amado. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Deixa eu te perguntar. Você quer a igreja? O que, que o seu marido fez quando você pecou? Imagina se Jesus falasse assim, ô oh, 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 pai, eu gostava mais deles antes, hein? Eles mudaram. E ele falasse, assim, vou abandonar eles porque eles não fazem o que eu gosto. Não, cara. Ele assumiu os nossos pecados. Ele foi para a cruz. Ele foi espancado. Ele foi morto por causa dos, nossos, da, dos pecados da esposa dele. E nós estamos sendo chamados, maridos... Ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, se ela mudou, na verdade, ela só se revelou que você está aí enviado por Deus para ajudar ela na transformação dela. Na verdade, é, vai, tem muito mais a ver com a sua transformação. O Senhor está mudando você e te transformando e ela é um grande instrumento de Deus na sua vida. Muito bom. Como deixar a procrastinação de lado e se posicionar para o que Deus tem nos chamado a fazer? Uou, procrastinação. Tem uma palavra, cara, que está pegando a nossa geração, que está pegando a gente, é essa, né? Procrastinação. Deixar para fazer depois aquilo que você deveria fazer agora. Como é que deixa a procrastinação de lado? É você assumir a maturidade, a responsabilidade do momento que você está vivendo e abandonar as coisas de menino, as coisas de menina, que é a busca por prazer. Okay? Os meus filhos têm muita dificuldade com isso. Luísa tem 12, Davi tem. É, a Luísa vai fazer 12, a Luísa tem 11, Davi tem 9, vai fazer agora 10. Okay? Então, vamos contar: 12 e 10. Eles têm essa grande dificuldade. Okay? Que eu ainda também luto, claro. Que é prazer ou responsabilidade? O que eu vou fazer? Prazer ou responsabilidade? Sabe um, um grande problema que aconteceu na nossa sociedade, que tem acontecido? É essa história nossa de adolescente. Por quê? Porque na Bíblia não existe adolescente. Na Bíblia nós temos uma criança e quando chega aos 13 anos, por exemplo, um menino vai ter o bar mitzvah, né? chega aos 13 anos, que... Por que 13? Porque eles entendem que é a puberdade, eles entendem que aquela, aquela criança agora ejacula. Aquela criança agora tem óvulos e menstrua. Então, se eu posso engravidar uma menina ou a menina pode ficar grávida já não é mais tempo de tratá-la como criança e aí nós criamos esse, esse gap chamado adolescência aonde ele pode ser uma criança num corpo de adulto mas ele pode querer coisa de adulto como alguns querem namorar mas não querem a responsabilidade de ser responsável pelo quarto e aí a gente falou, não, tá tudo bem, é adolescente não tá tudo bem, cara nós precisamos 
treinar os nossos filhos na, na, na questão de, meu, meu amado, agora é mais responsabilidade do que prazeres. Você estava na mamadeira, você estava nas coisas, era 100% prazer. Aí foi diminuindo, diminuindo. Agora, passou. É 60, 70% de responsabilidade, 30% é prazeres. Tem lá o filminho, tem lá o joguinho, tem sim. Mas tem responsabilidades, cara. Okay? Nós precisamos ajudar os nossos filhos, as nossas filhas nesse processo. E agora você vai ter que acordar. Você não é mais uma criança. E você não é um adolescente, que nem existe. Você é um homem responsável. Você é uma mulher responsável. E é muito doido, porque aí Deus vai começar a te ajudar a encontrar prazer em cumprir a responsabilidade. Prazer numa casa arrumada, prazer numa louça lavada, prazer num guarda-roupa organizado, prazer no terminar uma planilha de Excel, prazer em pagar um boleto, prazer, porque você está sendo homem, você está sendo mulher, você está sendo um pai, você está sendo uma mãe, você está sendo um marido, você está sendo responsável, ok? Como é que vem a procrastinação? Aprenda. Chegou o tempo de deixar as coisas de menino e assumir as coisas de homens. E eu acho que um, um complemento aqui, é uma coisa também que Deus tem ministrado muito no meu coração, é sobre a banalização da voz de Deus. Uhum. Por quê? Então, porque, vamos para pensar, Deus, se Deus falar algo para gente, cara, será que nós vamos, nós vamos conseguir não fazer? Porque imagina, é, você, assim como eu, graças a Deus, teve uma família saudável, né? E eu lembro quando eu era criança, meu pai falava, Leonardo, agora, uhum. meu amigo, meu coração vibrava por dentro. Sim. Porque é a voz do meu pai falando, vai e faz agora. E eu sei as consequências de não fazer. Sim, mas a questão de, de um temor mesmo, Sim. de um respeito à voz do meu pai. Então eu acho que talvez também, e eu amo e eu oro por isso, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos, mas a gente tem que tomar cuidado para não banalizar a voz de Deus no seguinte sentido. Deus falou, Deus falou, mas amanhã eu não revelo o que ele falou para mim de verdade. Pô, Deus falou para você deixar aquele emprego e ir para o outro. Mas amanhã eu tô lá de novo. Cara, Sim. se Deus tivesse falado... Ou mais simples, né? Então, do exemplo que você usou no, no, no curso. De, de arrumar sua casa. Né? Exato. Porque deixar um emprego é, é né? grande. É um gap. Agora, arrumar sua casa. Sim. Não, e, e imagina Paulo. Deus falou com Paulo. Uhum. Aí ele mudou o percurso dele. Entendeu? Paulo nunca mais foi o mesmo. Porque Deus falou com ele, cara. Sabe, eu fico Sim. imaginando esse aspecto. É o que Só o Paul Walsher fala. O Paul Walsher fala do encontro do homem com Deus. Né? Se a gente se encontrasse com uma carreta, a gente não, seria, não teria mais a mesma vida. Imagina quando Deus encontra com o um homem. Cara, se Deus falou algo para mim, mano... E, e, então, eu acho que... Eu considero até que é impossível eu não viver aquilo que Deus falou, porque vai vibrar as minhas entranhas, cara. Sim. Vai ecoar, preguiça, sono, canseira. Cara, eu ouvi uma voz diferente. Sim. Entende? É uma voz que é autoridade sobre as vozes de autoridades da minha vida. Então, é essa fidelidade à voz de Deus de fato e esse cuidado. Quando Deus falou, Deus falou. Muito bom. Entendeu? Porque meu pai... E aí é até um princípio de educação, né? Você não pode ficar falando para o filho, ó, oh, se você não parar de fazer bagunça, eu, eu, eu vou tirar uh, o seu brinquedo. Aí o filho continua, ó, oh, se você parar, eu vou tirar. E essa, essa fala sem cumprir a promessa Sim. gera uma quebra... Da exato. Voz. E quebra uma autoridade dentro dele. Então, cara, quando Deus fala com a gente, mano, eu acho que, que, que mano, não tem como não fazer. Sim. Porque é uma parada que muda. E eu não digo nem só, tem que fazer de medo. Não, mas é que tipo assim, cara, eu ouvi uma parada, mano. É. Que eu nunca ouvi ninguém falar. Então, é, eu acho que não tem como procrastinar, não tem como é, é, é descumprir, ser é, infiel. Não, porque Deus falou comigo, cara. O, eu não sei se você que está aqui 
A gente assistiu o podcast que a gente fez com o Mike Pico, ok? Quero indicar para você, para e vai lá ver, porque aí vai falar sobre esse assunto. E eu vou dar um, um spoilerzinho aqui, se você não viu. O Mike fala de uma experiência que ele teve com Jesus, uma visão. Ele estava meio dormindo, ele não, ele não sabe se isso foi um sonho, uma visão. É, mas ele está diante de Jesus no trono. Jesus está sentado no trono, ele está lá de pé. E aí o Espírito Santo fala com ele enquanto ele está diante de Jesus. Ele fala... É, é impossível manipular o Deus homem. Então ele está num lugar que, tipo assim, ele sabe os seus pensamentos, ele sabe as suas motivações, então não finge nada. Ok? E aí ele diz que nessa visão, ele está velhinho já. É como se fosse o fim da vida dele. E Deus, Jesus olha para ele e fala assim, que desperdício. Que desperdício de vida. Cara, ele falou que ele acordou, ele tirou a camisa, dava para torcer de tanto suor. E ele fez um compromisso naquele dia. Eu não vou ouvir isso da boca do meu Senhor. Eu não vou desperdiçar minha vida. Ele falou que tem três aspectos que ele é zeloso. Tempo, dinheiro e palavras que saem da boca dele. Ele diz, naquele dia ele vai me perguntar o que você fez com seu tempo, o que você fez com seu dinheiro e o que você fez com as palavras que saem da sua boca. E cara, é isso. O que eu tenho para dizer para você que está procrastinando é, você vai chegar diante do Senhor, será que você vai ouvir ele olhando e dizendo, cara, podia tanto. Uhum. Cara, eu investi meu sangue na sua vida. Que desperdício. Que vida desperdiçada. E que a gente não ouça isso do Senhor. Amém. Que hoje você desperte, você acorde, para de perder tempo. Olha para a eternidade, um dia nós vamos estar diante do Senhor e vamos viver eternamente com Ele. É isso que importa. Não pequenos prazeres estão ao nosso redor. Então, desperta tu que dormes. Levanta de dentre os mortos. E começa a remir o tempo que o Senhor te deu, cara. Para de perder tempo. Muito bom. Ó, Mayara Dorassi, ou Dorassi, hum. como começar a ensinar os filhos sobre o Evangelho? Como começar a ensinar os filhos sobre o Evangelho. Muito bom. É, a gente, vou falar da nossa experiência em casa, ok? A gente vai usando a Bíblia e usando textos bíblicos para mostrar para eles o Evangelho. Mas a gente sempre bateu muito é, forte nessa questão, nessa tecla do Evangelho, no sentido de é, a boa notícia da salvação pela graça. É natural, faça esse teste. Okay? É natural que é uma, é uma configuração de fábrica que o coração dos nossos filhos venham rebeldes e legalistas. Okay? É configuração de fábrica. Vai vir. Sério. Sempre vai estar ali até as duas coisas. Não quero obedecer e quero mérito quando obedeço. Okay? É, então, por exemplo, a gente falava o evangelho, o Davi para a Luísa, falava o evangelho, falava o evangelho, e a gente perguntava assim, como é que faz para ser salvo, Davi? Ah, tem que ler bastante a Bíblia e orar. <risos> não é possível. Aí, Luísa, como é que faz você salvar? Ah, precisa obedecer, né? E ir para a igreja. Não, não é possível. É de fábrica, ok? Então vai ser uma luta. Vai ser um esmagar. Hoje você pergunta para o Davi, como é que faz você salvo? Tem que crer em Jesus, e é pela fé e tal. Então agora ele está dando a resposta certa, tá? Não sei ainda se... Ah, o evangelho entrou e tal, mas ele está dando a resposta certa, é um começo né, para esse processo. Tá? Então, gente, é uma pregação constante. É... Agora, tem uma outra questão, você precisa estar vivendo o evangelho. 
Muitas vezes a gente quer pregar a boa notícia de que nós fomos salvos pela fé, que não há méritos em nós, mas que toda a glória é do Senhor, mas você não vive o Evangelho. Ok? Ah, fulano errou com a gente? Vai pagar. Pode procurar advogado, vamos processar todo mundo. É, é o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que nunca processo, que nunca... Não. Mas é o tempo inteiro esse processo de meritocracia. E aí você vai pregar o evangelho. Não entra. Porque a sua vida prega legalismo. Ok? Então, eu queria desafiar você, cara, a começar a viver o evangelho. Fulano errou, gente. Ele errou, mas nós vamos perdoar. A tia lá deu uma mancada. Seu filho ficou sabendo das histórias lá. Mas nós vamos perdoar a tia. Nós vamos enviar um presente para casa da tia. Por quê? Porque um dia nós erramos contra Deus. E Ele nos perdoou. Aí você está pregando o evangelho. Mas agora pregando com a sua vida. Pregando com a sua vida, cara. Ok? Como é que é viver o evangelho? Não é quando você bate na traseira de alguém. Você está andando de carro. Você bate na traseira. E o culpado é sempre quem está atrás, né? E você paga. Não, isso é fazer certo. Isso é cumprir a lei. Ok? O que é o evangelho? É quando aquele senhorzinho de fusca bate na sua traseira. Você sabe que não tem dinheiro nem para comer direito. E você não vai cobrar dele para arrumar o seu carro ou dele. Você não vai querer arrancar a aposentadoria mínima dele. E você vai mostrar para os seus filhos. Olha, ele não tem condição de nos... Ele não tem como resolver o problema que ele causou. Então nós vamos arrumar o nosso e nós vamos arrumar o fusca dele também. E aí os seus filhos estão vendo o quê? O evangelho na frente deles. A graça do Senhor. Então, é, a gente tenta demonstrar isso para eles. Olha, você errou, mas nós vamos perdoar você e, e nós vamos é, 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 ser restaurado a partir disso e, e é o evangelho sendo demonstrado. Então, para mim, o grande ponto é esse. Não adianta pregar em palavras o evangelho e viver um estilo de vida legalista. Okay? Muito bom. Oh, o Marcos Vinícius fez uma pergunta aqui. Hum. É, como ler a Bíblia? Como ler a Bíblia? Como que você sugere ali? Como ler a Bíblia? Muito bom. Primeiro, Marcos, é, leia de Gênesis Apocalipse. Ok? Um dia eu perguntei para o Senhor, eu estava meditando no, naquele texto em que Jesus é, chama Pedro. Jesus chega para Pedro, Pedro está lá na noite de pescaria, tal, não sei o que, fala, é, vem e me segue. E ele faz isso com vários. E lá está sempre assim, ó, e deixando tudo imediatamente o seguiu. Gente, não estamos falando de algo literal. Você imagina que você está no seu escritório lá, trabalhando, vem um cara e fala assim, ó, oh, quero você como meu discípulo, deixa tudo e me segue. Você levanta do computador e sai atrás dele, e ele está indo para outra cidade, e depois para outra, e você está seguindo ele. Era literal. Eu falei, Deus, como? Pedro, a gente sabe que era casado. Como? Como é que ele levantou e seguiu? Resposta que o Senhor colocou no meu coração. É porque... Ele já sabia de todo o Antigo Testamento. Ele fazia parte do povo que sabia de cor boa parte do Antigo Testamento e que estava aguardando o Messias. Qual é o problema? A gente chega para as pessoas e fala, ô, oh, Jesus. Tá, o que é Jesus? Nós estamos falando de homens que estavam aguardando e orando diariamente para a vinda do Messias. Eles tinham um contexto. Quando ele aparece e fala, me segue. Vem atrás de mim. Então, é, por que eu estou te falando tudo isso? Começa em Gênesis. Jesus é o cumprimento de tudo que está sendo feito. Desde Adão e Abraão, e ali Noé, Abraão, e aí Jacó, Isaac, todos, entendeu? E Moisés, e aí Israel sendo formado, e Israel sendo levado para o cativeiro e tal. Tudo, Jerusalém, tudo. É uma história só de Gênesis e Apocalipse. Ok? 
Okay? Não é dois livros, é um livro apenas. Gênesis Apocalipse. Segunda coisa, leia grandes porções. É. Leia grandes porções. Tá? O problema é que a gente fica lendo o versículo. Então, na nossa cabeça, é como se todo dia nos desse uma peste de quebra-cabeça. E você não consegue ver relação. Leia grandes porções. Leia é, quatro, cinco capítulos, seis capítulos, dez capítulos. Cara, pega um dia, pega uma temporada da sua vida e fala, olha, eu vou ler a Bíblia em um mês. Lê a Bíblia em um mês. E, e vai ser ali, sei lá, vou dedicar duas horas por dia, vai dar mais ou menos. Vai ler a Bíblia em um mês. Tem um plano de leitura nas Bíblias do Descobre de 90 dias. É, dá 11, 12 capítulos por dia. Você, é uma dedicada, você vai dedicar 40, 50 minutos por dia. E em 90 dias... Então, cara, é muito poderoso quando você lê grandes porções. Faça isso, leia grandes porções. Depois você vai voltar lendo. Que nem hoje eu não faço isso. Hoje eu estou lendo porções menores, meditando, mas porque eu já li o todo. Então, toda vez que eu estou lendo uma porção menor, eu sei o contexto todo. Então, leia grandes porções, ok? É, tem é, livros que podem te ajudar a aprender a interpretar a Bíblia, ok? Então, um deles que eu gosto muito é o Entendes o que Lês. Também é legal para você acompanhar. E uma coisa que eu gosto de dizer é, faça isso em grupo. Não a leitura, leia na sua casa, mas outros que também, também estão lendo, para que vocês possam conversar e, e aquilo que está lendo e você tirar dúvidas com pessoas mais maduras. Isso também ajuda muito. Pensa. Oh, Gabi... A última, meu amigo. A última. a última do nosso podcast ao vivo aqui, com a participação da galera. Gabriel Conrado, Gabriel Conrado, hum. perguntou o seguinte. Paz, meus amados. Paz. <risos> é, como enfrentar um tempo de tanto esgotamento mental e físico somado às atividades da igreja? Hum, Tema que está em alta aí, né? Como é que é? Conrado? Gabriel Conrado. Gabriel, muito boa pergunta. Gabriel, a gente está sendo atacado muito forte nisso. E eu creio que uma das questões, tem muitas, tá? Quero abordar uma delas. É que a gente desaprendeu a descansar. Já desaprendeu a descansar. Por quê? Porque esse período que nós estamos vivendo de tecnologia e tal, é, nós estamos expostos e acessíveis 24 horas por dia. Então, imagina na época do seu avô, seu bisavô, vamos dizer que ele fosse da igreja e que ele fosse um líder. Ele está lá e, cara, acontecia coisas terríveis, acontecia coisas pesadas, acontecia, chegava um caso de abuso, chegava um caso de divórcio, chegava um, um irmão que morreu de câncer, chegava os mesmos problemas que a gente vive, Ok? Mas o seu avô ia para casa. E quando ele chegava em casa, ainda mais o seu bisavô, que talvez nem telefone tinha, ele chegava em casa, Gabriel, e aí ele não tinha como acessá-lo. Só se alguém talvez pegasse um cavalo e fosse até lá na sua casa e batesse na porta, mas acontecia às vezes. Mas ele dormia. Ele descansava. O problema é que agora nós estamos 24 horas. Eu estou aqui cheio de coisa para fazer, eu chego em casa, eu estou tomando café da tarde, cinco e meia, com mais problemas chegando, e daqui a pouco, sete da noite, sai do banho e olha, e tem outros problemas, e a pessoa quer que você responda na hora, senão você é mal educado, e isso está criando um caos na nossa mente que não foi feita para isso. Pior, para piorar, você agora acessa os problemas do mundo inteiro. O seu avô, seu bisavô, sabia os problemas daquela congregação e da vila. Você sabe o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Tem foto de criança que perdeu a perna na África e, tem, e, e, e isso tem se tornado algo terrível e pesado para nós, porque nós não fomos feitos para acessar os problemas do planeta inteiro que nós não temos solução. Talvez Deus está te chamando para fazer algo lá. Legal, vá, leia tudo, saiba tudo. Mas a maioria de nós 
nem está fazendo nada a respeito disso. Você só está colocando essa carga sobre você. Então, eu diria de forma muito simples e direta, presta atenção nisso, nós precisamos aprender a descansar de novo. Nós precisamos aprender o grande princípio da palavra de Deus chamado sábado. Você tem que tirar um dia e descansar, mas descansar com força. Trabalha com força, mas descansa com força. Todos os dias, seu período à noite de sono protege esse período. Por exemplo, no nosso celular agora, o seu deve ter também, é o modo sono. Entendeu? O meu automaticamente, se não me engano, 10 e meia da noite, entra no modo sono. Então, para de chegar a notificação. Não chega mais nenhuma. Entendeu? E só no outro dia, 8 da manhã, 7 e pouco da manhã, que vai, ou eu desativo, ou ele tem um horário lá que ele desativa. Beleza. Então, modo sono. Não chega a notificação. Ah, mas e se alguém morrer na madrugada? Vai te ligar, meu amigo. Ninguém manda WhatsApp. Olha, estou morrendo. Quando puder e visualizar, a pessoa liga. A pessoa manda ambulância na sua casa. Fica tranquilo. Entendeu? Mas nós precisamos desconectar. E aí é de várias coisas. Porque é isso, cara. Você está o dia inteiro lidando com todos os problemas. Você chega em casa, você fica nos problemas e aí você vai assistir um filme de terror. Não há mente que suporte. Você precisa parar. Precisa parar. Outra coisa muito poderosa que a gente tem aprendido. Nós fomos criados aqui. Então nós precisamos voltar para isso aqui. Nós precisamos voltar para a Terra. Esse dia está dando choque. Por quê? Porque você, quanto tempo faz você não, 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 não pisa com o pé descalço na Terra? Precisamos voltar. A Bíblia diz, olha os passarinhos. A gente não observa mais os passarinhos. Você não sabe mais a nuvem. Você não sabe mais que tem estrela no céu. A gente não olha mais para nada. Precisamos voltar para a terra. Precisamos voltar. Outra coisa muito importante. A alimentação e exercício físico. Uhum. Cara, não tem como. Uhum. Esse, esse, esse burnout isso aí que nós estamos vivendo é falta de comer corretamente o que deveríamos estar comendo, no horário que deveríamos estar comendo, na velocidade correta que nós deveríamos estar comendo e nos exercitando. Sabia que você foi feito, principalmente os homens que estão nos ouvindo aqui, nós fomos feitos para caçar e para lutar protegendo a nossa família. E nós estamos o dia inteiro sentado. Então, pelo menos artificialmente, cara, nós precisamos ir lá para uma academia, nós precisamos ir para um, um, um esporte, um futebol, um, algo que te dê prazer e que você possa ir atrás. E por último, eu diria hobbies. Você precisa ter um hobby. Você precisa ter um lugar onde você tem prazer. Por exemplo, para mim, eu gosto muito da NBA. Eu e o Léo uhum. já assisti a NBA. Então, sempre que sobra um tempo lá, ou nem que for os highlights, 10 minutos, é aquele momento de prazer que não serve nada. Uhum. Que não, não tô nem... Se ganhou, perdeu, tal, tanto faz. Mas é aquele momento de 10 minutos de tipo, nossa, que legal. Você tirou sua mente tudo aquilo. Eu gosto muito de tênis, de jogar tênis. O Léo faz jiu-jitsu. Então, o Léo tem o horário dele, que além do seu exercício físico, é um, um hobby. Uhum. Então, prazer. Nossa, aprendi a chave de braço, sei lá, quantas. Pô, ganhei do cara, tal. Que também não... Não melhora e não piora a vida. Mas naquele momento você desconecta. Desconecta completamente. Ok? Wesley é da academia. Wesley quer virar um monstro. <risos> entendeu? Paulo Muzi. Samuel Wesley é um dos maiores hackers que o Brasil Exato. conhece. Ele Dubai. é o arroba XP12748. <risos> né? <risos> Brincadeira. Samuel já curte muito esses jogos online e tudo. Tá, o Natan é do cinema. Sei que o Natan é do cinema. E tá. Então, assim, você tem um hobby, cara? Você, moça que está aqui com a gente, você tem um, um hobby que é um momento que você... Claro, o hobby não pode virar um ídolo, pode querer fazer 5, 10 horas por dia o seu hobby, já não é mais um hobby, tá? Mas é aquele, aquela uma horinha do seu dia em que você tem um, um... A gente chama de um descompressar. Um descompressar, entendeu? Isso é muito importante. Então, são vários fatores, né? Mas o principal é... Nós precisamos aprender a descansar. 
muito aprender a descansar e de novo. Eu acho que, só para complementar a sua fala, o Schopenhauer escreveu um livro chamado O Dilema do Porco Espinho. Aí o Leandro Carnal vai e comenta o livro chamado O Dilema do Porco Espinho. E aí ele fala da dinâmica de um adolescente atual. Então, eu acho que esse livro foi escrito em 2017, 2018. E aí o Leandro Carnal fala que um adolescente de 13 anos já recebeu mais informação do que o bisavô recebeu na vida inteira dele. Isso é muito forte, cara. Mano, 13 anos, velho. Então, pensa nesse cérebro. Não, não preparado para receber, é. captar todas as informações. Então, você pensa esse carro andando a é, é, é 80 anos a 60 por hora. E esse carro andando a 13 anos a 200 por hora. Uhum. Entendeu? Qual motor? Quando é que um motor vai pifar? Entendeu? Hum, e uma coisa que eu tenho voltado muito no meu coração é lidar com as questões que estão aqui agora. Isso, Porque vamos supor, bom. às vezes, cara, e, e, e a mídia... Eu não sei se, 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 se você teve essa experiência, né? Às vezes você abre alguns sites de notícia e o mundo está em crise desde que o mundo é mundo, né? A Nação X está em crise. Eu estava assistindo até o The Crown. No rádio era crise, Tudo crise. na TV era crise é. e agora estou acessando a crise. Eu estava assistindo o The Crown. E aí a, a troca de ministros, conversando com a rainha, na época a rainha Elizabeth ainda estava viva, e, e a, a Inglaterra está em crise, a Inglaterra está em crise, a Inglaterra... Foi nosso Brasil até o Brasil, né, cara? O Brasil está em crise, meu vô, quando era criança, falava. E aí o que acontece? A gente se tornou especialista daquilo que deveria só ser pauta de oração. É. Então vou te dar um exemplo, tá? A guerra na Ucrânia. Sim. Cara, precisa morar? Muito. Tem Sim. gente morrendo lá, tem justiça acontecendo. Mas eu não preciso saber qual o tanque de guerra que a Rússia enviou não, não. na localidade tem sul. Foto do cara sem e, perna e... E... Entende? Aí, eu, em casa, eu tenho um problema com a minha esposa que eu não estou lidando ali. E minha esposa está insatisfeita, está desgostosa com, com a situação toda. E eu estou pesquisando sobre o divórcio do ator que eu gosto do seriado e tal. E, e... semeando ali na, naquele que pode acontecer. E isso é, é, é lidar com aquilo que agora. Lidar com o, o aqui, aqui que agora. eu tenho aqui. Então, é o meu filho que, que todo dia derruba um negócio. Então, como eu faço um suporte aqui para ele não se machucar? Isso. Entendeu? Eu vou lá na loja, vou comprar. Exato. A minha, a minha esposa usar. que reclama todo dia que às vezes a louça fica suja até é, a noite em casa. Pô, cara, peraí, deixa eu me programar. Como é que eu faço para lidar com essa louça aqui? É, é pra, copo de ah, plástico. É, é, é descartável isso. Mano, o pessoal da equipe só pediu para você fazer o seguinte. É, falar para o pessoal comentar se gostou desse tipo de podcast para a gente pensar em próximas Legal. vezes. Legal. Então, se você gostou, você que está vendo talvez até gravado é, ou você que está até ouvindo nas plataformas de podcast, se você gostou, deixa um comentário. Vai lá, você que está ouvindo, vai lá no nosso Instagram, comenta para que a gente possa saber. Cara, é, é legal, vamos fazer mais vezes podcast sim, porque é legal porque vai exatamente no tema que vocês estão querendo, vocês é, é, estão precisando. Então, a gente quer ter esse papo com vocês sempre que a gente puder. É, então, comenta aí, deixa um comentário aqui nesse vídeo se você gostou. Você que está assistindo ao vivo, pega o link e já manda para todo mundo. Pega o link, já, já sai mandando para todo mundo, cara, que a gente vai divulgar muito mais. Estamos chegando a 2 milhões de inscritos. A gente falta, falta 20 mil. 20 mil inscritos? Pouco menos de 20 mil? 15 mil para chegar a 2 milhões. Essa é uma marca histórica aqui do Jesus Cop. Vocês fazem parte disso. Então, pega o link, manda para todo mundo falando: Ó, oh, vamos ajudar os caras estão chegando a 2 milhões. Falta 15 mil inscritos lá. Acho esses 15 mil aí que vão se tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Lembrando que segunda que vem. Francis Chan aqui no podcast do Desascope e vai ser muito legal poder compartilhar isso com vocês. Obrigado, Leonardo. Prazer. Tamo Obrigado junto. a toda a equipe aí que esteve aqui com a gente. É nóis. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Até segunda-feira que vem. Valeu.